1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con 2 minutos y ahora mismo les comparto a cuánto estamos en la temperatura, 27 grados centígrados, pues sí hace calorcito, aunque de repente hay un poquito de viento que nada más despeina. Pero, pero, pero hay que tomarlo en consideración porque pues a veces esos cambios de temperatura son los que provocan un poquito de enfermedad, así que pues a tomarla bien. bien, bien el fin de semana importante, si vieron el partido pues ya cuéntenos a través de las redes, qué tal lo vieron, cómo les fue con esta final, mañana hay Champions, saludo en cabina, hola viola hola Cóndor y Jazz, cómo están, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Loli. ¿Todo bien? Todo bien.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Pues hay muchos cumpleaños, hoy es cumpleaños de Coralito Alarcón, le mandamos un cariñosísimo saludo. También de Mary Martínez, Tocaya, muchas felicidades, ella es la voz hermosa de Blanco y Negro. Mi querida Tocaya, muchas felicidades, que le estés pasando muy muy bien, ya hablé con ella y sí está bastante bien, entonces pues ya, ya sabemos. Y mañana felicidades para mi queridísimo Alfredo Naime, que cumple años y es bueno, experto, experto en cine y muchas otras cosas más y queridísimo amigo. Tenemos eh, líneas telefónicas el dos cuarenta y dos trece doce, el veintidós veintitrés noventa treinta y ocho diez, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros guión bajo tribuna. Y, Jazz, ¿en dónde más? ¿Ya estamos listos?
2: Ya estamos listos, también ya estamos transmitiendo en las páginas de Facebook y Twitter de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y la magnífica, digo, también en la de Código Rojo estamos disponibles y también ahí pueden mandar sus saludos, eh, reportes, denuncias, lo que quieran comentarnos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y enseguida las tendencias.
0: La tribuna PM.
1: ¿Qué encontraste, Jazz? Pues
2: fíjate Loli que este viernes eh, iniciarán los funerales de las víctimas que dejó un tiro, bueno el, el tiroteo al interior de una escuela primaria en Texas. Eh, esta noticia que eh, prácticamente le dio la vuelta al mundo y eh, serán eh, realizados los eh, cortejos, bueno los, el funeral eh, en el memorial del centro de Ubalde que se está destinado para todas las víctimas también es importante mencionar que todos los servicios funerarios, las parcelas y también las lápidas han sido pagadas en su totalidad por la ciudad de Ubalde y, y también eh, hay una compañía que está, bueno, que se especializa en fabricar ataúdes, todos los féretros los donó, digo, prácticamente no hay eh, ningún gasto para las familias, que digo ya el pesar con esta tragedia es más que suficiente. Desde luego. Eh, entonces el bueno la ayuda ahí está por parte del gobierno de la ciudad. También eh, fíjate que el hospital del de, el hospital memorial Ubalde ha habilitado una línea telefónica para sí. brindar apoyo emocional y asesoría <coughs> legal completamente gratuita a las familias de las víctimas que así lo deseen y creo que el reconocimiento es que no están lucrando con esta tragedia como pudiera eh, o como en otras ocasiones ha, ha pasado ¿no? Exacto. también en otro tema que te presento Fíjate que estos casos de la llamada viruela del mono, pues suman cerca de 200 en todo el mundo, pero la Organización Mundial de la Salud aún no considera como una prioridad vacunar eh, masivamente a las poblaciones, puesto que eh, dice que esta, bueno que al menos la viruela convencional que fue erradicada desde 1978, la vacuna para esta enfermedad es altamente efectiva y tienen las esperanzas. ...que siga funcionando... ...para esta variante que digo no está de más pues tenerlo en cuenta que ahí están los contagios
1: uh -huh, exactamente, y mira
2: cerramos con esta que está bastante alegre y es que don Ignacio López Tarso, el, el emblemático actor mexicano, recibió un doctorado honoris causa en artes y humanidades por la Universidad de Ixtlahuaca, y fíjate que el actor con 70 años de carrera en el cine y el teatro, también se dijo que ha sido la culminación de 97 años llenos de momentos tan felices él aseguró que ese donde le entregan el doctorado es uno de los momentos más felices de su vida. Y también el actor puso la primera piedra de un teatro en la misma universidad que llevará su nombre. Y si tú puedes ver las fotografías en redes sociales, a don Ignacio López Tarso se le ve bien, se le ve fuerte y se le ve con una sonrisa envidia.
1: Pues cómo no, si los, eh, los reconocimientos tienen que llegar en vida, y por Dios, es. en vida, yo siempre lo he dicho, lo he peleado, en vida, no se estén esperando, y qué bueno que ya haya algo con el sello de Don Ignacio, esa es la verdad, o sea, hay muchas cosas, a lo que me refiero es... ¿Le van a hacer un teatro?
2: Sí, un teatro en la universidad, un legado que va a dejar. ¡Claro! Y marca completamente la diferencia de lo que vive Silvia Pinal, ¿no? En estos, eh, igual en estos momentos. Por ejemplo, Que también que tiene gran, una grandeza la actriz, la primera actriz Tienes toda la, la razón,
1: y yo sigo insistiendo, se les están yendo muchos para el homenaje. Sí. Es doña Silvia Pinal, es don Ignacio López Tarso, pero un a un evento grande.
2: Sí. O sea Te estoy diciendo en el
1: Auditorio Nacional, te estoy hablando en el Estadio Azteca, eh, algo así de grande para para ellos. Y se lo merecen Chabelo En fin, sí, Chabelo. hay muchos, ¿no?
2: Pero bueno, si ustedes pueden ver las fotografías Denle una visita a tribunanoticias.mx Porque en verdad Don Ignacio López Tazo se ve completamente feliz
1: Sí, y aparte te voy a decir algo Súper conquistador O sea, si escuchas su historia No, 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 no conquistador y de aquella Si se acuerda, pero perfecto
2: Sí, todo lo que no toda puede contar Toda su vida ¿no? la sí. tiene
1: aquí Qué Muy bien apa. contada sí Muy bien, es.
2: pues sí hasta aquí lo más importante, Loli.
1: Gracias, Jazz. ¿No te dormiste ayer? No, no he ganando, ganando el sueño. ¿no? La cabeceada de aquellas, pero bueno, ni modo con el partido. Pero con el último partido. gol
2: del Atlas, muy bueno.
1: Muy bueno, sí. Así es. Pues a ver, la vuelta. ¿Qué tal? Y mañana Champions. Mañana la Champions. Mañana la Champions. Comenzamos con la información. Las empresas van a pagar utilidades que cree. En partes, por falta de liquidez. Liliana Tecpanecatl, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Y es viernes, Liliana. Llegamos al viernes. Llegamos al viernes. ¿A qué precio? Ahí lo sabremos. <risa> Pero ya <risa> llegamos, Marinoli. Pues
3: fíjate, empresas adheridas al Consejo Coordinador Empresarial en Puebla pagarán las utilidades de este 2022 en más de una exhibición. Ello ante la falta de liquidez que enfrentan. Esta situación atañe solo a algunas compañías, aclaró Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, que es presidente del organismo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la participación de los trabajadores en el reparto de las unidades conocidas como PTU debe realizarse a través de un solo pago, a menos que los involucrados lleguen a algún acuerdo distinto. En este sentido, el líder de la iniciativa privada dijo que las empresas en esta situación ya han recurrido a sus respectivos sindicatos a fin de negociar la forma en que los trabajadores podrán recibir el pago de esta prestación sin que afecte a la liquidez de las compañías. Y esto es parte de lo que él decía, escuchemos.
4: Eh, hay algunas que todavía eh, al día de hoy, por los números que traigo por sus giros, no, no reportaron utilidades, esas empresas por supuesto que no van a poder hacerlo y las que sí van a poder hacer lo que lo mejor no tienen eh, la liquidez necesaria, lo, van a, lo, lo están negociando con sus empleados para hacerlo en una o dos parcialidades. No, yo creo que lo van a dar en partes, lo van a dar en partes, ya previa negociación internamente por cada una las empresas con sus sindicatos, sino directamente con sus trabajadores.
3: Ignacio Alarcón comentó que por ahora no tiene un número exacto de las empresas que se encuentran en esta situación, pero dijo que en un mes aproximadamente se tendrá el reporte completo. Agregó que también están los casos de los patrones que no reportaron utilidades. Ello derivado de los números que presentan, pues tras año y medio de restricciones en su operación a causa de la pandemia por coronavirus, no han podido recuperarse y declararon sea utilidades en su última carátula fiscal. Esto es, los trabajadores no podrán recibir este reparto. Este es el reporte, Marilona.
1: Muchas gracias, Liliana, pues estaremos muy pendientes y de todas formas la Secretaría del Trabajo y es la profe de... Estarán también pendientes si alguien quiere hacer una denuncia, que están ahí por el centro de convenciones. Nos vamos con Pili Bravo, porque va a ser necesaria la intervención de la Secretaría de Educación Pública para atender el caso del Instituto Oriente, pero ojo, a ver Pili, siempre hay dos partes que escuchar, nunca nos podemos ir con una sola de las partes. El colegio actuó, actuó de inmediato, los chamacos están suspendidos, intervino hasta la policía, porque el colegio los mandó llamar ante esta gresca que habían tenido por eh, un insulto de un niño, y entonces pues los otros chamacos, que no estuvo bien, se han desquitado, pero ante eso hoy habló el gobernador.
5: Así es, bueno, pues mira, este escándalo escolar, eh, pues ya está eh, pues en el aire, diríamos, el gobierno del estado, Habrá de solicitar la intervención de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que pueda intervenir en el Instituto Oriente, donde existe una queja de agresión a un alumno por parte de una, un, que dicen llamarse una pandilla, llamada el rebaño, que opera dentro de la institución, que no es más que pues, un grupo de chicos. El gobernador Miguel Barbosa reveló que el caso había sido ya tratado por la Secretaría de Educación Pública del Estado, pero no puede intervenir debido a que el Instituto Oriente tiene reboe federal. Pero ya se tuvo acercamiento con autoridades de la institución que han señalado, como tú lo dices, haber resuelto este asunto con sanción a los alumnos señalados. Eso es lo que dijo hoy en la mañana el gobernador sobre el tema.
6: Yo voy a pedirle a la Secretaría de Educación Federal que intervenga. Eso yo lo voy a hacer, voy a hacer que intervenga. Yo estoy seguro que la Secretaría de Educación Federal va a intervenir y va a revisar este asunto. Pero a los padres de familia de este menor de edad les digo si ya presentaron su denuncia penal... Bueno, que se interesen en que se investiguen esos hechos y se determinen las posibles responsabilidades de los otros muchachos, porque esos son delitos ya, los que se cometen, no porque se cometan en una escuela, dentro de una escuela, no porque sean menores de edad, no porque se hagan bajo las condiciones de esas formas de comportamiento, de novatadas, de cosas así se eximen de cometer inclusive delitos. Voy a estar pendiente de todo.
5: Y bueno, con ese tipo de conductas, dice, son inadmisibles en cualquier institución pública o privada. Por lo que cuando suceden este tipo de conductas, por no atadas o por cualquier otra causa, se aplican medidas estrictas de castigo o en ocasiones hasta de expulsión hay confianza que pronto se restablezca la disciplina en esa institución de tanto prestigio y que seguramente pues ha tomado ya pues sus propias resoluciones. Y como tú dices, el colegio, el instituto oriente pues ya, ya ha sancionado a estos muchachos. Pues vamos a ver cómo concluye este tema. Y bueno, mira, te voy a hablar también de otros temas también relacionados con seguridad que abordó esta mañana el gobernador señala que la Fiscalía General está en disposición de recibir formal denuncia que pueda hacer la profesora de química que ayer fue agredida con ácido que le quemó la piel en un brazo después de salir de oficinas del SAT de Angelópolis, pero al parecer no ha querido salir eh, a hacer una denuncia formal. El gobierno del estado dijo, al no recibir esta denuncia, pues tiene dudas sobre el ataque. Por eso el gobernador pues ha hecho un llamado para que eh, pues se presente. Hay disposición de las autoridades de seguridad para ayudar a la víctima. Se entiende que pueda tener miedo, pero pues repite hay disposición para brindarle ayuda legal o darle protección si le dulce, resulta necesario. Ese es un tema otro también de seguridad. Eh, habló sobre la desaparición de la joven Sandra Elizabeth de Amostoc, que lleva un mes desaparecida. La policía asegura detenido ya media docena de sujetos de la banda que presuntamente la secuestró, aunque no aparece ni el líder ni tampoco la mujer de 32 años, por lo que se tiene la esperanza de que esté con vida. Y para rematar, bueno, también el gobernador habló y celebró que la nueva Auditora Superior esté actuando de fondo para limpiar eh, precisamente la Auditoría Superior, que se había convertido, pues lamentablemente, en un nido de aviadores, en donde, bueno, pues había muchas personas que estaban en nómina, pero sin cobrar. Eran parientes y amigos que ni siquiera trabajaban en el lugar. Pues fueron los temas principales que hoy se abordaron en la conferencia del gobernador Mariloy.
1: Así es, tienes toda la razón, y bien dijo el gobernador en el primer caso que nos tocas, el Instituto sí. Oriente es una escuela de prestigio, el instituto sí actuó de primera mano, es que este es un caso de hace más de un mes, apenas lo sí, están exacto. subiendo a las redes sociales, y en las redes sociales no se litiga, ni, exacto, se, además, ni se pelea, ni se debe hacer en redes sociales, porque cada quien tendrá una idea diferente, y ahora sí. solamente van a tener una sola postura, entonces el colegio sí actuó, y ya Subí un comunicado, entonces, para que sepa la gente qué es falso y qué es cierto. Y además, siempre dígate. hay dos partes en un pleito, ¿estás de acuerdo? Exacto. Además fue el 6 de abril, imagínate nada más. Sí, sí. por eso. Entonces y el, el, el colegio, claro que actuó los chamacos están suspendidos. Claro, entonces, ante es... esa situación, reiteramos lo mismo que se ha dicho en muchas ocasiones. Papás, sí. eduquen muy bien a sus hijos Artísticos, con principios claro. y con valores. Y el Exacto. caso de la chava del ácido me llama la atención, Pili. Entonces, si ¿sí es verdad sí. o no es verdad? Pues ahí queda la duda porque no hay ninguna denuncia que haya presentado la víctima, ¿no? Esta al parecer es una
5: maestra de química Sí. y pues no se sabe si por miedo o pues es que ya no sabes, ¿no? Eh, la chica no ha presentado la denuncia, ya se comunicaron con ella. Y bueno, pues hasta el momento no se ha presentado, no sabemos si en el transcurso de hoy pudiera hacerlo, una vez que pues ha recibido este exhorto, este llamado, pues para que lo haga, ¿no? Y que pues se determine si realmente es un ataque personal, personal, o hay algo más de fondo, ¿no? O simplemente fue un ataque de estos, pues, de estos sujetos que iban a bordo de una bicicleta. Así en fin, es, así es. Pues Muchas gracias, Pili, nos
1: comunicamos más adelante. Muchas gracias, y mientras tanto, habrá una reunión para trate, tratar temas importantes entre el gobernador y el presidente municipal de Puebla, para que dejen de andar con especulaciones, desde luego que tienen que tratar temas y conjuntamente a Puebla, a Puebla le beneficia, a Puebla le favorece que las autoridades estén en comunicación constante y que trabajen conjuntamente por el bien de la ciudad y de todo el estado. Adelante Gisela, ¿cómo estás? Así es, Mariloli, Loli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, pues una vez que
7: continúan trabajando de manera coordinada, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que la próxima semana probablemente se reunirá con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, esto para abordar temas pendientes, mismos que se han aplazado por temas de agenda. El Edil dejó en claro que acudirá al encuentro cuando lo indique el mandatario, al destacar que existen temas pendientes relacionados con la remunicipalización del agua, la intervención de mercados, pavimentación y también la concesión de publicidad en paraderos, puentes peatonales y pendones, esto a 10 años. Aseveró que mantienen trabajos coordinados en materia de seguridad a través de reuniones diarias con secretarios y titulares de áreas afines, al destacar que no han dejado de acordar, para proteger a las familias poblanas, así lo decía
8: yo espero que pronto él pueda abrirme ese espacio, el día y la hora que él me indique, por supuesto estaré con mucho gusto para atender pues todos los pendientes ¿no? que tenemos que platicar respecto al tema del agua traemos algunos otros pendientes que había comentado de apoyarnos en intervenciones en los mercados de la ciudad en el tema también de algunas de las calles, entonces eh, estaremos, sé que tenemos ahora sí bastantes temas pendientes, así lo hemos conversado en los encuentros casuales que hemos tenido, seguimos trabajando de manera coordinada nada, por ejemplo, en los temas de seguridad. El reporte, Mariloli.
1: Muy bien, y además tienes también otro asunto importante, porque Gobernación Municipal da de baja a ocho elementos de vía pública. Así es, Mariloli, esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobernación, Jorge
7: Cruz Lepe, quien señaló que estos elementos de vía pública fueron despedidos por acoso sexual, hostigamiento, y también solicitudes de dinero, en entrevista, el funcionario dejó en claro que esta acción pretende que dichos actos no se vuelvan a repetir. Una vez que aseveró, nadie estará por encima de la ley. A la par, manifestó que ocho elementos más permanecen suspendidos por el hecho del 11 de mayo en el Centro Histórico Mariloli, una vez que usaron la fuerza para desalojar a un vendedor de chicharrines. Explicó que pidieron en tres ocasiones el retiro del vendedor, sin embargo, al hacer caso omiso, se procedió al decomiso y durante el forcejeo cayó un cuchillo, mismo que presuntamente tomó el mismo comerciante con intenciones de lesionar a los trabajadores municipales. Por ello, refirió que ante la acción, otro más lo aventó y cayó de cara, pero de no haber sido así, afirmó, una situación lamentable hubiera sucedido. Eso es parte de lo que mencionaba.
4: Hasta la semana pasada traíamos aproximadamente unos 7-8 elementos a los cuales se les ha identificado con algún tipo de eh, funcionamiento indebido. Eh, por ejemplo, a los primeros días hubo el acoso por parte de uno de los elementos de una muchacha eh, y en ese instante se, se terminó de dar su baja, se pasó a Contraloría fue el primer caso, fue pues, un ayuntamiento y de inmediato se fue. Debemos estar eh, tomando muy en cuenta, son 160 elementos aproximadamente, divididos en los grupos, digo, en los horarios que, que trabajan. Eh, es mucha gente, vienen de diferentes ámbitos.
7: Mariloli, pues sobre este caso de los ocho elementos que permanecen suspendidos, por el hecho del 11 de mayo en el Centro Histórico, una vez que usaron la fuerza para desalojar a este vendedor de chicharrines, dijo que incluso tienen el cuchillo en custodia como elemento probatorio con el que pretendía agredir presuntamente a estos elementos del Ayuntamiento de Puebla, por ello dijo que están a la espera de la resolución de la Contraloría Municipal para determinar lo que procede. También reconoció que falta capacitación a los elementos de vía pública, aunque también expuso que muchos de ellos se encuentran más de 10 horas laborando bajo el sol y mucha presión, esto por el
1: mismo tema de los vendedores ambulantes. La información, Mariloli. Pues sí, pero ya también si te están pidiendo de la primera y te llaman la atención una segunda y otra vez te vuelven a llamar la atención tercera y no haces caso, hombre, también está en ellos, ¿no?, el asunto. Así
7: es, Mariloli, y por ello es que se procedió al decomiso, sin embargo, pues sabemos que muchas de las ocasiones al proceder, pues, a esta situación, pues hay los ánimos se este, calientan sí. y desafortunadamente, pues, no se controlan estas situaciones, que precisamente mencionaba también el funcionario, que, pues, no solamente han sido víctimas de estas amenazas con cuchillos, sino también, incluso, les avientan naranjas, eh, frutas, lo que tengan a la mano para agredirlos, por ello, pues. Eh, prefirió explicar la situación, él afirma que fueron las tres llamados que originalmente se tienen que hacer, sin embargo, pues, posteriormente ya hicieron este pues, decomiso, los
1: ánimos se calentaron y, pues, fue parte de lo que también se viralizó en redes sociales, Mariloli. Así es, muchas gracias, Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Pili Bravo porque carísimo todo. Carísimo de París, decimos siempre, ¿no? Bueno, carísimo de verdad. Adelante, Pili, ¿qué dicen los economistas? Bueno, pues que el comportamiento
5: de la economía mundial definitivamente no es positiva porque hay varios elementos que indican que todos los países enfrentan desequilibrios por varias razones, como es el saldo que ha dejado la pandemia de COVID, la guerra de Ucrania y hasta los efectos del cambio climático. El doctor Dersu Daniel Ramírez Ortiz señala que, bueno, pues andamos que que observó él.
8: ...de replantear el modelo de la globalización, ¿no? Este, creo que es claro que a nivel mundial ya hay un desencanto muy importante este, pues hacia este consenso, y pues eh, en ese sentido eh, eh, los líderes mundiales necesitan encontrar formas de re legitimarlo, ¿no? Pero de forma genuina ¿No? de construir una globalización que realmente incluya a las personas que han quedado fuera.
5: Y bueno, pues indica que se debe ya cambiar el modelo de economía, pues que ha estado persistente en los últimos 40 años. En el en esta reunión de Davos, pues definitivamente los países están desencantados y todos se enfrentan problemas. Señala que la economía eh, pues mundial en general se espera que pueda tener un cambio y tener resultados allá hacia el 2024 o incluso hasta el 2025. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Pues esperemos que ya esto mejore, porque de verdad que están las amas de casa estirando, estirando, estirando el gasto y miren que es menos producto y todo carísimo. Alfredo, ¿qué pasó en la zona de los lavaderos?
9: Hola, ¿qué tal Mari Loli? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Pues eh, lamentablemente hace aproximadamente una hora, hora y algunos minutos, un ciclista de la tercera edad murió atropellado por una unidad de ruta en, en la diagonal Defensores de la República, en la zona de los lavaderos. El chofer presuntamente se dio a la fuga. En la colonia Naciones Unidas, según versiones de testigos, un adulto mayor que conducía su bicicleta en los carriles para automóviles, sentido al de China Poblana, Cambió repentinamente de dirección para tomar el carril de ruta sin ver que la unidad T21 se dirigía muy rápido hacia él y fue impactado por la espalda. Esta persona so, la que cayó, cayó en el camión confinado y eh, fue arrollado por algunos metros eh, por el camión y más adelante se detuvo para darse a la fuga, de acuerdo con versiones no oficiales. El cuerpo no ha sido reconocido hasta el momento en el que continúan las diligencias para el levantamiento del cuerpo de esta persona y el tráfico se ve afectado desde la calzada Zaragoza hacia el 5 de mayo. Bueno, quienes tengan que circular por la zona, pues no precauciones La información.
1: Qué pena. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Vamos a continuar, pero antes mandamos algunos saluditos. ¿Cómo estamos, ya con la gente?
2: Fíjate que esta nota del accidente en la Diagonal sí. dice Alejandro V. que se llamaba Don Rafa y que era muy conocido por la zona, que ah, lamentan ¿sí? su
1: pérdida. Ay, qué terrible. ¿Pero es la Diagonal?
2: La, no, es, perdón. La es, zona de bueno, los no,
1: lavaderos. Es, este, el, es
2: el Boulevard 5 de Mayo. Boulevard 5 de Mayo en la de los lavaderos, un poquito antes de llegar a la China poblana, si no estoy mal.
1: no. Sí, no. no. Los lavaderos están en el Boulevard 5 de Mayo en la zona San Francisco. La China Poblana ya te queda, mijo, hasta No, no tanto. Hasta allá. Atrás de los lavaderos.
2: Atrás. Ah. Bueno, ahí está, ahí está el comentario también. Fíjate que también Andrei a través de Twitter dice, hay un choque en la 16 de septiembre y privada de la 57 a Poniente. Y Adi dice que hay una carambola entre tres autos en la 16 de septiembre. No nos dice a qué altura, pero nos comparte las imágenes. que okay, la canción. Y también Franja de Metal dice, buenas tardes, Mariloli. Maribel Vázquez dice, saludos, la Loli, magnífica tarde. Rodríguez Martínez dice, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias todos los viernes y como lo dije ayer el Atlas ganó 2 a 0 en la ida y el domingo reafirmará y será bicampeón también dice, deberían de hacerles retrospectivas a Silvia Pinal y a Ignacio López Tarso. En la Cineteca Nacional, en la, cine, en la Cineteca Luis Buñuel. Sí. También eh, en Bellas Artes no estaría mal un homenaje. Ándale. Ah, Raúl Ángel también dice, buenas tardes.
1: Exacto, es otra opción. Bueno, yo solo mencioné algunos, se me ocurrió a donde pues quepa mucha gente, ¿no? Para poderles hacer el homenaje como ellos se merecen. Y hay muchísimos más que... Solamente hemos mencionado tres, pero pues están grandes actores y actrices o, o gente de, de con mucho valor, no solamente del mundo de, del espectáculo, de la cultura, de las artes, de mucho más, que merecen un homenaje y que difícilmente los voltean a ver y eso es una pena. Dos de la tarde con 29 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. 14 horas con 35 minutos, me da muchísimo gusto el poder recibir a la línea telefónica y que sí se pudo el enlace con la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, Mariloli, me da mucho gusto saludarte y sí se pudo. Sí se pudo, pues es que tuviste que salir a una gira artística. Sí, pero mira, aquí hay muy buena señal, ya me orillé y ya estamos... Aquí muy listos para platicar. Oye, ya habíamos comentado algo y no fue ni este año ni a finales del pasado, sino todavía otro año antes. Creo que fue a finales de 2020 para iniciar 2021 en donde hablábamos del río Atoyac, que qué tanto se sí. iba a hacer. Y que si sí, había disposición de Puebla y Tlaxcala para poder colaborar con esto y ya recuperarlo, bueno, sanearlo, porque está terrible. Sí, Mariloli, mira, creo que, creo que el camino que se ha, se ha tomado
10: es bueno porque si algo que estamos logrando hacer que suceda es la articulación de las acciones de todos los que tenemos algo que ver en la recuperación de la Toyac. Hoy estamos trabajando junto con el gobierno de Tlaxcala. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no nos suelta, no nos da tregua. Y como yo les decía ayer en la, re, en la tercera sesión del grupo interinstitucional, qué bueno que la Comisión de, Nacional de Derechos Humanos no nos está dando tregua, no nos da descanso, porque eso hace que nadie nos sentemos en nuestros laureles. Eh, los 11 puntos, Mariloli de la Recomendación de Derechos Humanos, implica una serie de acciones en materia de salud, de educación, de difusión, de revisión, es, de, de distintas autoridades municipales, estatales y federales. Entonces, bueno, en ocho puntos vamos avanzando muy bien. Quedan tres puntos que a qué se refiere concretamente. Bueno, pues son los puntos más difíciles porque se, son los relacionados con las inversiones. Se necesitan miles de millones de pesos eh, aportados por los tres niveles de gobierno y también aportados por la la industria, por los gobiernos municipales, por los desarrolladores, para poder contar con el equipamiento y la infraestructura de saneamiento.
1: sí Pero ahí vamos, Mariloli, ahí vamos. Oye, ¿por qué tiene que intervenir la comisión?
10: Eh, no sé si tú lo recuerdas, en el año dos mil 2017, uh -huh. la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación este, sobre a, al gobierno de, de Tlaxcala al gobierno de Puebla al gobierno de San Martín Texmelucan, a potingo Secretaría de Salud, una serie de, de autoridades una recomendación derivado de una demanda ciudadana por la falta del acceso a un medio ambiente sano y la ya. falta de acceso a agua en buenas condiciones sí. y esta, esta recomendación como te decía este, ha sido muy positiva en el sentido de que, bueno, si bien desde 2017 no se había hecho nada hasta que llegó el gobierno del gobernador Barbosa, en donde empezamos a impulsar las acciones, nos constituimos ya como comisión intersecretaria interinstitucional, está la Conagua, están los gobiernos de ambos estados, están cuatro municipios de Tlaxcala, los dos de Puebla que mencioné, y, y vamos, o sea, Hacemos operativos conjuntos, cuando tenemos que ir a revisar descargas indebidas, vamos juntos, hacemos clausuras, cada quien en el ámbito de su competencia revisa y esto, bueno, pues ahí, ahí nos está generando una buena dinámica.
1: Claro, y si hay disposición de todos los involucrados para poder lograrlo.
10: Sí, en este momento sí, y mira, nosotros como gobierno del Estado de Puebla, Creamos un instrumento que se llama Hoja de Ruta de Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac sí. y Presa Manuela Vila Camacho. Tiene sí. un nombre largo, pero pues describe de qué se trata. <ríe> okay. ¿Verdad? Y la idea es precisamente que con este instrumento nosotros vamos ahí insertando las acciones de los diversos actores. Es una matriz que tiene semáforo verde, amarillo, rojo, sí. literal. Sí. Y que, bueno, cuando vemos que alguien de los actores involucrados obligados a hacer acciones se nos atrasa, bueno, pues nos volteamos los demás actores y vamos y platicamos qué es lo que está pasando. A ver, municipio fulanito de tal, ¿por qué no estás avanzando? A ver, el CEAS, este ¿cómo vamos con, con la infraestructura de drenajes, de colectores y demás? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo colaboramos? Y entonces, bueno, pues esa es una dinámica en la que en la que nos hemos estado comprometiendo. Sí. Y, y bueno, pues, mira, siempre siempre habrá, como dicen, un roto para un descosido de de pronto de pronto encontramos una estrategia de actuación conjunta, los infractores encuentran una estrategia para tratar de darnos la vuelta a las autoridades. Pero, pero aún así, bueno, hemos estado imponiendo multas con la Conagua, traemos una dinámica de trabajo muy dinámica, perdón, la, por la redundancia, muy dinámica, muy activa, de muchísima comunicación y entonces estamos actuando actuando conjuntamente tratando de atender las este las denuncias ciudadanas con prontitud, por ejemplo, el día de ayer salió una denuncia, ayer o anteayer no recuerdo sobre un canal este cerca del Parque de los Gigantes, sí. este
1: Exacto. que tenía una
10: contaminación importante, bueno, pues con agua inmediatamente fue a revisar, yo inmediatamente vi con convenciones y parques, ubicamos perfectamente que estaba fuera del parque este canal, entonces bueno, ya nos pusimos a trabajar todos y avanzamos en el tema.
1: Pues qué bueno que se siga avanzando y pues nosotros estamos muy pendientes, todo lo que tengas que compartirnos para saber el avance, para saber todo lo que haya, dispuestos para darlo a conocer y que se sepa que se está haciendo mucho. Sí, Mariloli, agradecerte mucho y mira, hay, hay como datos que significan mucho, la
10: secretaria María Luisa Albores, la secretaria titular de Semarnat sí. ayer estuvo presente en la reunión de trabajo ella como cabeza del sector de Conagua este y de Proferpa, estuvo ahí presente en la reunión de trabajo estuvimos llegando a acuerdos revisando temas, entonces el hecho de que los
1: titulares
10: estén involucrados dice mucho
1: Exactamente, todos tienen que ver. Muchas gracias Beatriz y bueno, buen viaje, sigue con, con tu gira artística. Perfecto, Mariloli, muchísimas gracias y estamos a la orden. Un saludo a todos. Gracias, altura. un abrazo. Hasta luego. Adiós.
0: Tribuna PM.
11: ¿Y de volada el reporte vial?
0: Reporte vial, contigo y con rumbo.
11: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 27 de mayo con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 9 Norte desde la avenida 64 Poniente hasta la 78 Poniente, así como en el Boulevard Xonaca desde la zona de la autopista hasta el Boulevard Atempan y en la 15 Oriente entre la 24 y la 10 Sur. Por otra parte, se registra ligera carga vial en la 9 Norte desde la 64 hasta la 78 Poniente así como en la avenida Tilac a la altura de la calle José María Morelos y en la avenida Reforma Sur desde la calle Jalpan hasta la avenida Teciutlán Norte. Por otra parte, es importante mencionarles que con motivo de un hecho de tránsito se implementan cierres a la circulación en la diagonal Defensores de la República desde la Calzada Zaragoza hasta la China Poblana. Circulen con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Les deseo que tengan un excelente día y un feliz fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias al, para el reporte vial. Ya saben, conduzcan con mucha precaución porque de verdad que hay gente que se alborota un poco, hay altas temperaturas y luego hay accidentes y eso no puede ser. ¿Hay alguien más conectado, rápido?
2: Mira, saludos a través de Twitter a Jesús Flores, sí. Madeleine y también a Billy Reynoso, que mandan saludos.
1: Muchísimas gracias, que estén muy bien, les mandamos un abrazo cariñoso y hacemos una pausa, regresamos enseguida porque hay que escuchar a Fernando Thompson y después Información Deportiva.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 49 minutos. Fernando Thompson, adelante.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Fernando Thompson yo les voy a dar siete consejos para que sepan elegir un smartphone un teléfono inteligente, ¿ok? Llega un día en el cual, pues bueno decidimos cambiar nuestro teléfono móvil ya sea porque se volvió muy lento o porque hay nuevas características que te vendrían bien a tu trabajo o estilo de vida diaria, y bueno pues bueno, vas a tener que buscar entre diferentes modelos, y no siempre te tienes que ir con las marcas, ¿ok? ni con la publicidad, de hecho te voy a dar consejos hoy, para que al momento de elegir tu nuevo smartphone, seas más inteligente y escojas algo que no sea tan caro y se adapte mejor a lo que tú realmente requieres. El primer punto por supuesto es el presupuesto. ¿okay? Lo que tú tienes que tomar en cuenta también es pues, cuánto quieres gastar en esta nueva adquisición. Y tienes que tener mucho cuidado con los planes de crédito porque luego pues, se te hace muy atractivo comprar un aparato que vale varios miles de pesos, pero luego estarlo pagando en mensualidades y eternas anualidades pues no es tan divertido. Entonces determina cuánto es tu presupuesto para que de esta forma pues ya tengamos un sub-universo. ¿De qué aparatos vamos, vamos o podemos comprar? Segunda pregunta, ¿qué uso le vas a dar? Si el uso que tú le vas a dar al aparato, por ejemplo, es muy rudo, eh, porque vas a estar haciendo llamadas, organizas tu agenda, eh, estás editando videos, envías audios eh, y mil cosas más, entonces definitivamente sí tienes que buscar una gama alta de aparatos, obviamente que se ajusten al punto número uno que es el presupuesto, pero por ejemplo, si solamente vas a hacer llamadas y vas a navegar en redes sociales y vas a enviar uno que otro email. Oye, pues, puedes quedarte con uno de gama media y vas a ser muy feliz. No necesitas más. Tercero, mucho ojo. El sistema operativo. Si es tu primer teléfono, la verdad es que tienes que preguntarte qué sistema operativo te conviene más. Ya sabes, por ejemplo, que Android tiene muchas marcas, ¿no? O sea, tiene... Huawei, Samsung, LG, o sea, hay muchísimos modelos y precios, porque es un código abierto. Android es abierto. Entonces, hay muchas opciones de personalización. Es más, el Android, aunque tú tengas el mismo teléfono y aparato de una marca de un celular, A, ¿ah? no, no es lo mismo de la compañía del celular B, porque lo pueden personalizar. Entonces, si este es el caso, solamente asegúrate de contar con las aplicaciones que realmente requieres. Y en el caso, por ejemplo, de, no sé, Apple, bueno, tú vas a tener modelos muy recientes, porque a lo mejor tienes un modelo ya muy, muy muy viejo, pero entonces piensa que en iOS, que ese sistema operativo de, de, de Apple, solamente recibe soporte, por ejemplo, directamente en sus propias tiendas o solamente es fabricado y es comercializado por la misma empresa. Nada más hay una, no hay más. Y si quieres avanzar en actualizaciones y bajar aplicaciones, te tienes que conectar a la tienda en línea única y exclusivamente de Apple. Entonces, sí, solo si tu ambiente ya es Apple, entonces pues sí, bueno es perfecto para sincronizar el resto de tu dispositivo, si sigue comprando eso, pero ten cuidado con la parte que tiene que ver con el presupuesto, ahora, otra cosa muy importante el diseño y la pantalla, tengo una pregunta, ¿tú te acomodas con pantallas pequeñas, medianas o grandes? o sea, ¿de qué, de qué tamaño no? Es, es más, es decir, ¿qué tan fácil puedes acceder a las funciones agarrando el, o tomando el teléfono con una sola mano? ¿el material del que vas a comprar tu, tu, tu teléfono? ¿son resistentes? que por cierto los Apple no lo son, ¿o qué resolución también eh, está buscando tener las resoluciones, la capacidad gráfica de la pantalla. A eso, amigos, hay que ponerle atención, porque puede tratarse, por ejemplo, de uno que tenga muy alta definición, que no tiene mala calidad de imagen, pero podría, por ejemplo, perder terreno ante las novedades que se lancen al mercado. Entonces, al rato, es tener un aparato carísimo y ya se quedó atrasado. El quinto tiene que ver con la memoria y el almacenamiento y el procesador, es la velocidad del, 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 del aparato, ¿sí? O sea, si tú, por ejemplo, realizas varias tareas al mismo tiempo, sí tendrías que buscar entonces una memoria. RAM grande. Si tú juegas con tu aparato, pues va a consumir muchísimos recursos, así que tienes que apostar por lo mejor que puedas encontrar en el mercado en cuanto a procesamiento. Y en el caso de almacenamiento, o sea, lo que se va a guardar, considera, pues, oye, cuántas imágenes, cuántos videos, cuántas apps voy a instalar. Y si tu espacio no de origen es pequeño, entonces si no es posible agregar más o mayor almacenamiento externo para eliminar esas limitantes. Hazlo. Y penúltimo, la cámara. La más en día si es básico que tenga doble cámara, es decir, sí que puedes tomar por el frente y por detrás entonces cuando vea la tienda por ejemplo haz pruebas que te dejen probar con las cámaras y opta por aquella que tú creas que va a conservar mejor los colores que tiene buena iluminación y que es de la calidad que tú te esperas ¿ok? y por último y súper importante también la batería tienes que buscar en la batería amigos algo que diga un mínimo de 5 amperes miliamperes 5 miliamperes esto te va a permitir que utilices tu teléfono a lo largo de todo el día o sea te va a durar bastante una vez que lo cargues la otra también es eh, que tengan la carga rápida, o se conectes a la energía eléctrica y que se cargue rápido, ¿no? Porque hay unos que se tardan años en, en, en cargar. Entonces, cuando tienen carga rápida, lo que hacen es que se reduce el tiempo cuando tú lo tienes conectado para cargar la pila completa. Yo espero que todo esto te ayude a la hora de, de que lo incluyas dentro de tu revisión y que tomes una decisión mucho más inteligente, mucho más documentada con la opinión de un servidor. Lo escuchamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, Fer, y Vamos a información deportiva
0: tribuna PM
1: ¿Qué pasa Neto? Ya puestísimos uno, pues ya lo vimos ayer, la final adelantadita o el primer partido mañana Champions y el domingo pues el regreso, el retorno y ya la final final del fútbol mexicano. ¿A quién le vas?
8: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva, efectivamente ayer empezó la gran final y Luis Reyes y Julián Quiñones anotaron los goles que colocaron al conjunto rojinegro a un paso de revalidar su cetro del torneo clausura 2022 al imponerse dos 0 sobre Pachuca en la ida de la final. Reyes, lateral por izquierda, se incorporó al ataque y marcó el primer tanto del encuentro a los 26 minutos, mientras que Quiñones, delantero colombiano, realizó una gran jugada individual para ampliar la ventaja a los 90 por los locales. Otro colombiano. El arquero Camilo Vargas aportó un puñado de atajadas clave que tienen al Atlas con claras posibilidades de convertirse en apenas en el tercer bicampeón desde que se instauraron los torneos cortos en 1996. Para lograrlo le basta cualquier empate o derrota hasta por un gol el próximo domingo por la noche en el Estadio Hidalgo, allá en Pachuca. Pumas en el 2004 y León en el apertura 2013 y clausura 2014 son los únicos equipos en refrendar una corona en torneos cortos. Mientras que Pachuca, que fue el líder en el torneo regular, pues necesita un triunfo por diferencia de dos anotaciones para mandar el partido al alargue o tres para conseguir el campeonato de forma directa. Hay que recordar que en caso de que haya o un empate en el marcador global, todo se estará definiendo en tiempo extra y en caso de que continúe la igualdad, pues todo, todo se estará definiendo en la tanda de penales. Los tuzos dirigidos por Guillermo Almada buscan el séptimo título de su historia, primero desde el 2016. Por cierto, luego de sacar al América del último lugar de la clasificación y llevarlo a las semifinales del presente campeonato, el estratega argentino Fernando Ortiz y su cuerpo técnico fueron ratificados este viernes por la dirigencia del club para lo que será el siguiente campeonato. Y es que con la etiqueta de interino, el TAN Ortiz relevó a su compatriota Santiago Solari en la fecha 9 cuando el equipo cayó al sótano y tras silbanar una racha de 11 encuentros sin revés logró avanzar hasta las semifinales donde fue eliminado recientemente por el conjunto de Pachuca. Mañana sábado México comenzará una exigente serie de tres partidos de preparación de cara a lo que será el Mundial de Qatar 2022 ante Nigeria y luego enfrentará a Uruguay y Ecuador. Ambas elecciones... Clasificadas a la cita máxima El compromiso con la selección africana Se jugará allá en Arlington En Texas, el cuerpo técnico de la selección mexicana Encabezado por el entrenador Gerardo Martino Eligió a Nigeria con intención De encontrar rasgos similares De juego a los de Arabia Saudita Uno de sus rivales dentro del grupo C del Mundial con Polonia y Argentina. También mañana sábado se llevará a cabo la final de la UEFA Champions League. El Real Madrid va por su decimocuarto campeonato en el máximo torneo continental enfrentando el conjunto de los Reds que llegan con un mejor cuadro que hace cuatro años y buscarán una revancha de lo sucedido precisamente ante los merengues. Y ya para rematar la información deportiva, los generales de Durango armaron un ataque de cinco carreras en el sexto episodio para darle la vuelta a la pizarra y de esa forma se encaminaron a la victoria por pizarra de 12-6 sobre los pericos de Puebla en lo que fue el tercer juego de la serie. La victoria se la llevó Guandolín Bautista con la labor de seis entradas, aceptó siete imparables y cinco anotaciones, solamente dos limpias, dio un pasaporte y ponchó a cinco enemigos, mientras que el descalabro fue para Gabriel Inoa. Hoy Perico abre nueva serie, también en calidad de visitante, enfrentando a los bravos de León a partir de las siete de la noche, con 30 minutos. Mariloli, a Ir, hasta aquí lo más relevante, en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, nos escuchamos el próximo lunes y pues ya estaremos hablando de dos campeones.
8: Así es, el campeón en Europa y el campeón acá en el fútbol mexicano.
1: Exactamente, gracias Neto, buen fin de semana y Rodrigo Martínez nos dice, el domingo el Atlas gana dos por uno en el Hidalgo, dice, o lo peor de los casos, dice, será uno a uno, pues ya veremos que el mejor y que nos den buen fútbol, que eso es lo más importante, que subamos el nivel, por Dios, no solamente en liguilla nos vamos, que les vaya muy bien tómense una de esas frías deliciosa y disfruten del fin de semana <ríe> adiós
0: gracias por enlazarte con nosotros seguimos informándote vía redes sociales arroba noticias tribuna y tribuna noticias en facebook tribuna pm es un producto de tribuna comunicación fuerza en medios